0: 1, 2, kolme.
1: Go! Mika, mun mielestä on vastenmielistä ja vastuutonta, että ihmiset esittää olevansa moraalisempia kuin ovatkaan ja kohottavat sillä tavalla omaa arvoaan. Välillä on aika lailla kiihdyksissä kun mä joudun katsomaan tätä <tosikin> teeskentelyä. Te- <tosikin> tota, Minä
0: oikeastaan oikeastaan suunnilta raivosta. Oho. Minusta vastenmielisyys ja vastuuttomuus on sellaisia sanoja, jotka ovat kirkkaasti vähätteleviä ilmauksia.
1: Matti, on tarkkana. Joo, totta. Tarkemmin ajattelin. kyse on todella, todella kuvottavasta toiminnasta.
0: Tota, Muutama on sitä miettinyt, että minusta ihmisten pitäisi oikeastaan ottaa
1: oppia minusta. Tai jos ne haluaa laittaa rimaa hieman alemmaksi, niin apu sen Matista. Tänään me puhumme moraalisesta poseerauksesta. Sehän on sikäli erikoinen vaiva, että se iskee vain eri mieltä oleviin ihmisiin. Muissa ihmisissä on jotain.
0: Kummallista, että sen lisäksi, että heidän keskuudessaan esiintyy poikkeuksellisen paljon väärässä olemista, niin he ovat muuten selvästi huonompia esimerkiksi
1: ajamaan autoa kuin minä. Jos se on mahdollista. Kyse ei ole vain luonneviasta tai tai huonosta käytöksestä. Me nimittäin väitämme, että moraalinen poseeraus on haitallista. Se karkottaa hyviä tyyppejä politiikasta ja se tekee politiikan tuloksellisuuden lopulta mahdottomaksi. Me myös väitämme, että
0: moraalinen poseeraus heikentää esimerkiksi talouspoliittista keskustelua. Toisaalta hyvillä kysymyksillä ja tiedoilla saadaan kyllä nämä moraaliset poseeraajat horjutettua –
1: Ja eikä tässä kaikki moraalinen poseeraus on tämän lisäksi tarttuva tauti, johon ei ole rokotusta. Mutta tämän taudin leviämistä voi ehkäistä esimerkiksi
0: pitämällä riittävää sosiaalista etäisyyttä noihin spitaalisiin. (lacht) Spitaalisiin. (lacht) Ja jos on nyt sitten pakko kommunikoida, niin mieluummin kaukaa ja huutamalla tai sitten Twitterin kautta. Matti, pitäisikö muuten tähän laittaa ihan varmuuden vuoksi sarkasmivaroitus?
1: Öö, Joku se meidän pimpelipompeli ei, 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 koska fiksuja ei tarvitse varoitella. Kysy, 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 Kysymys on kuitenkin AMstä. <laughs> joo, joo. Hyvä väki, tämä on AM Suomen vastuullisin ja ryhdikkäin podcast. Me sanomme suorat sanat muiden moraalittomuudesta. Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Mutta ensin pari sanaa irtisanomisista. Postin hallituksen uusi puheenjohtaja Sanna Suvanto harsee antoi ylelle haastattelun, jossa hän sanoi, että koronakriisi on hyvä hetki pohtia, keitä yrityksissä ei oikeastaan tarvita. Suvanto, sanotaan vaan Suvanto, koska tämä on liian, liian vaikea. Suvanto on taskassa asuva hallitusammattilainen. Hän on paljon seurattu naisjohtaja ja media. On ollut hänelle yleensä hyvin suopea. Mutta ei tällä kertaa.
0: Sanna Suvanto sanoi haastattelussa, että firmoihin on kertynyt turhan paljon johtajia, siis asioita ja ihmisiä, jotka eivät tuota yritykselle arvoa. Mm. Ja, no kannattaako tällaista sanoa? Tosin me itse tehtiin pari vuotta sitten Spam Podcast-aiheesta
1: tyhjää työtä joutavaa johtamista. Sanna Suvanto on yhden tanskalaisen yrityksen hallituksessa. ja Tässä yrityksessä melkein puolet toimiston työntekijöistä oli lomautettuna tässä keväällä. Ja Suvannon mukaan osaa lomautetuista oli kaivattu, osaa ei. Ja johtopäätös oli se, että 15 prosenttia porukasta sai lähteä. Nyt Suvanto sanoo, että se joukossa oli 20 vuotta talossa olleita ihmisiä, joiden todettiin tekevän työtä kymmenen vuotta vanhoilla menetelmillä. No tämä mua vähän tökkä silmään ja, ja nyt minä kyllä sanon, että tähän kuulostaa nyt enemmänkin siltä, että sen yhtiön johto ei ole ollut kyllä tehtäviänsä tasalla. Mitä, mitä? Onko Purvari nyt sitten löytänyt sisältään kovalla kaivamalla omatunnon? No, no, kyllä tässä enemmän on kysymys niin järjestä, että, että eihän nyt voi olla sillä tavalla, että, että koronakriisin keskellä tajutaan, että yrityksen menetelmät on vanhentuneet, koska mun mielestä johdon Ihan niin kuin olennaisin tehtävä on nimenomaan vahtia työmenetelmät ja, ja, ja kaiken on maailman loma. vehkeet on, niin, ajan, on, 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 on ajan tasalla. Se on niiden vastuulla. Et, et miten voi olla, että vasta koronalomautusten aikana tajutaan, että joku tuhraa jollain ihme laskutikulla tai että keskijohto on, on, on turvonnut kuin pullapojan mahaan? Joo, joo. E, niin Juu, hyvä johtamisen
0: kuuluu, että tuotteita ja työn organisointia kehitetään ihan jatkuvasti. Ja varsinkin semmoisen teknologisen murroksen aikana niin usein saatetaan havaita. Että yrityksessä on tarvetta irtisanoa työvoimaa. Mutta on tavallaan yhteiskuntavastuullista toimintaa toteuttaa tällaiset irtisanomiset hyvän suhdanteen aikana.
1: Vaikka yritys tuottaa silloin voittoa hyvänä aikana ja on selvästi varoissaan, siitäkin huolimatta. Vaikka,
0: jos on tarvetta. Nimittäin korkeasuhdanteen suhdanteen aikana irtisanotut työntekijät yleensä työllistyvät sangen nopeasti. Silloin markkinoilla on paljon yrityksiä, joilla on asiat kunnossa ja ja jos markkinat toimii hyvin, niin sellaisilla markkinoilla niin yritykset haluaa kasvaa ja siihen ne tarvitsevat
1: sitten sitä työvoimaa, jossa sitten on varsinkin korkeasuhdanteen aikana niukkuutta. No, Suvantohan sai tästä lausunnosta aika lailla rapaa niskaan, koska Posti ei ole ihan mikä tahansa yritys, mutta että tietyllä tavalla hänellä kuitenkin on pointti. Kyllä, hänellä on pointti. Postin bisnes on kyllä melkoissa myllerryksessä
0: ja on... Rehellistä ja oikeastaan aika rohkeakin kertoa se suoraan se tosiasia, että, että se lähes väistämättä johtaa irtisanomisiin tämmöiset teknologiset murrokset. Sen itseään vähemmän rohkeaa johtajilta on käyttää talouskriisiä tilaisuutena
1: toteuttaa tällaisia vaikeita ratkaisuja. Okei, okay. ongelmat on kohdattava silloin. Kun ne tunnistetaan kun on... heti. Niin. niin. Sähän tutkit muutama vuosi sitten suomalaisten yritysten johtamismenetelmiä ja, ja sait selville, että ne on kansainvälisesti... Huippuluokka. Kyllä vaan, kyllä vaan. Tuota, tutkittiin kollegojen kanssa
0: johtamiskäytäntöjen laatua sekä teollisuuden toimipaikoilla että ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksissa. Ja Me tosiaan havaittiin, että molemmissa tapauksissa niin Suomessa noudatetaan aika laajalti sellaisia johtamiskäytäntöjä,
1: jotka ovat niin kuin yleensä havaittu tuloksellisesti meillä ja muualla maailmalla. Sä sanot tämän aika maltillisesti, mutta että siis teidän tulokset oli tosiaan sitä luokkaa, että, että me ollaan ihan maailman kärkeä näissä, näissä menetelmissä. Ihan siinä eturintamassa. Menetel- tässä verrataan amerikkalaisiin, saksalaisiin.
0: No amerikkalaisen kanssa samaa tasoa jopa, että videotarkastuksessa
1: niin aika vähäpätöisiä eroja
0: nähtiin, että ollaan ihan siellä
1: eturintamassa. Ja kyse ei ole pelkästään menetelmistä, että jos mä muistan oikein, niin myös tämä johtajien joukko sinänsä havaittiin suhteellisen laadukkaaksi. Se on aina mukava. niin. Mä niin, niin, <laughs> <laughs> Tiedän, että nyt monet, monet herkistyy kulmaan. No, mutta, mutta mä taas herkistynyt
0: siitä, että 60 muisti ei ole tässä ihan päreinä. Että, tuota, tosiaan löytyy näissä meidän analyysissä näyttöä siitä, että suomalaisten johtajien kyvykkyys on maa, parasta maailmassa. Ja Tota, oikein tärkeä havainto oli se, että Suomessa yli 90 prosenttia työvoimasta on joko tyytyväisiä tai erittäin
1: tyytyväisiä siihen nykyiseen työhönsä. Ja Ani harvassa maassa päästään samalle tasolle. Joten nyt me sanotaan Tanskan poika Suomeen opintomatkalle. Ja, ja siinä samassa niin me, me lahjoitetaan kaikille hallitusten puheenjohtajille muutama työntekijäystävällinen adjektiivi. Öö, mä erehdyin kerran muuten sanoa mun vaimolle ihan vilpittömästi, että, että hän on hyvä työihminen ja mä, mä en ole saanut sitä koskaan anteeksi. No mä, en mä kyllä, en mä kyllä tiedä,
0: että hän on ihan fiksumies aina on, mutta kyllä mä totakin vähän ihmettelen, että no. mitä joku voi sanoa sitten noin tyhmä, Kuitenkin on kyse vaimosta. No, mä yritin vaan kehua, mä yritin sanoa jotain, jotain myönteistä. Okei, okei. No, okay, okay. no ne nyt sitten sinut sinne Tanskaan koulutettavaksi. Tuota, Mun isä sanoi kerran edelle tuttavallemme, että hän osti vaimolle joululahjaksi lumilapion. Ja me myöhemmin kuultiin, että tämä tuttava oli sitten ihmetellyt muille, että, että on se kumma mies se Matti Malliranta, kun se kehtaa antaa vaimolleen lahjaksi lumilapion. Ja, <lacht> Mitä me tästä opimme? Emme ehkä mitään, mutta ehkä me saatettiin oppia se, että sarkasmi epäonnistuu tosi helposti. Ja tähän on se yksi syy, miksi me AMS ei
1: siihen syyllisty. Vain meidän vastustajamme voivat erehtyä niin karkeasti. Nimenomaan.
2: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista.
1: Työ- ja elinkeinoministeriön kotimaisen omistajuuden ohjelma etsii keinoja suomalaisen omistajuuden vahvistamiseksi. Ohjelmalle on asetettu työryhmä, jota vetää kansanedustaja Juha Sipilä. Ja valmista tulee ensi helmikuussa. Sipilä sanoo, että suomalainen omistajuus luo työtä, hyvinvointia ja on tyypillisesti pitkäjänteistä. Omistamisen ympäristössä ja osaamisessakin on kuitenkin puutteita, joita pitää ryhtyä nopeasti korjaamaan. Oho. Mika, nyt saat 10 sekuntia aikaa. Mitä nämä suomalaisen omistajuuden puutteet on? 10 sekuntia ei kyllä riitä mihinkään, ei varsinkaan tämän tyypin. Älä nyt tuhlaa aikaa tuohon. <laughs> Menikö
0: siihen nyt? <neljä> <laughs> <laughs> no, mutta äkkiä loi nyt opeasti sitten... Omistus on tietysti tärkeä asia, ja se on tärkeä asia muun muassa sen takia, että on havaittu, että monikansallisissa yrityksissä niin johtamiskäytäntöjen laatu ja tuottavuus on itse asiassa aina korkeampi kuin kyseisen maan omissa yrityksissä. Aina. Kaikissa maissa on se tilanne. Yhdysvalloissakin
1: monikansalliset yritykset ovat tuottavampia kuin yhdysvaltalaiset yritykset. okei. Okay. Siis Kotimainen, hyvä, nurkkakuntainen, huono. Tämä on, tämä on kiinnostavaa ja mä luulen, että meidän on pakko ottaa tämä aihe esille vielä, vielä toisenkin kerran tässä, tässä ohjelmassa, kun siellä työryhmä pikkusen työssä edistyy. Äh, joo, mä luulen, että, että nämä ongelmat
0: ei niin poistu siihen joulukuuhun mennessä. Ja tämä on muutenkin niin tärkeä aihe, että täytyy
1: käydä kunnolla. Sitten kuluttaja-asiaa. kuluttaja on saanut käyttöönsä laajemman keinorepertuaarin. Jatkossa kuluttaja-asiamies voi hakea seuraamusmaksun määräämistä. Hänen tutkintavaltuutensa laajenevat. Hän voi tehdä tarkastuksia yrityksissä ja hän saa virka-apua poliisilta. Mika, tässähän nyt alkaa olemaan jo aika niin kuin aika <laughs> a- aikamoiset. Työkalut. Ja niin kuin sanotaan kuuluu, eikä siinä vielä kaikki.
0: No. <laughs> Kun päästään makuun, niin annetaan lisää työkaluja. Lisäksi kuluttaja-asiamassa voi puuttua digitaalisiin sisältöihin. Hän voi muun muassa esimerkiksi määrätä sisältöjä poistettavaksi verkkosivuilta tai sitten sieltä somesta.
1: Myös pääsyä joillekin verkkosivuille voidaan estää tai ainakin rajoittaa. Oho, digitaalinen pidätys, tämä kuulostaa todella niin kuin, ä, rajulta ja, ja tässä tullaan varmaan, nyt sitten koputellaan pikkusen jo erilaisten niin sananvapauskysymysten rajoja, mutta mitä tämä niin kuin, käytännössä tarkoittaa tällainen ä, pidätysoikeus?
0: No, tavoitteena tässä on niin kuin, puuttua tämmöisiin selkeisiin huijausyrityksiin, eli se on se päämäärä. Ja Nämä keinot tulevat käyttöön sellaisessa tilanteessa, jossa kuluttajien yhteisille edulle voisi aiheutua vakavaa vahinkoa. Me ollaan aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu siitä, että kuinka luottamus on tärkeää markkinoiden toimivuudelle. Tällaisilla toimilla niin vahvistetaan kuluttajien luottamusta markkinoihin ja siihen, ettei heitä niin helposti huijata. Okei. Okay. KKV muuten tekee myöskin yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten kanssa siitä, että miten näitä digimarkkinoiden sääntelyä tulisi kehittää. Päämääränä on, että, että niin kuin kilpailua ja markkinoiden toimivuutta digimarkkinoilla voitaisiin tällä tavalla edistää. Ja tämän yhteistyön tuloksena tehtiin muun muassa muistio, joka julkaistiin 28.9. Tämä löytyy sieltä KKV kotisivuilta. Niille kannattaa katsoa,
1: jos aihepiiri kiinnostaa. No niin, asiaa. Mutta nyt me poseerataan. Ja moraalisesti. Moraalinen poseeraus on tarkoittaa sitä, että julkisessa keskustelussa joku nostaa omaa häntäänsä moraalin avulla, toisin sanoen paasaa ja, ja tuomitsee ylemmyyden tuntosesti muita ihmisiä. Ja me ollaan nyt hiukan sitä mieltä, että että tämä on julkisen keskustelun suurin riesa ja tauti, jonka vuoksi esimerkiksi Twitteriin on on joskus aika raskasta mennä. Mutta onhan tämä
0: vaikea aihe. Moraalisesta poseedaamisesta puhuminenkin voidaan aika helposti tulkita niin – Moraaliseksi poseeraamiseksi. Ja tällä tavalla mehän
1: altistutaan tässä itsekin niin kuin sille samalle taudille. Se on totta, mutta tämä ei saa olla este puhua tästä asiasta, vaikka me oltaisiin altistuttu, niin me siitä huolimatta… Me rohkeita. Me, 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 me ollaan rohkeita kuten aina ja me väitetään, että moraalinen poseeraaminen on aidosti vahingollinen ilmiö.
0: On. Tämä on tärkeä aihe, koska muun muassa sen takia, että se haittaa talouspoliittista keskustelua. Ja moraalisen poseeraamisen syytöstä voidaan tuota myös käyttää semmoisena eräänlaisena vapaudun vankilasta korttina. Että sen avulla niin voidaan yrittää vaientaa vastapuoli aina silloin, kun tällä vastapuolella on jotain kiusallista sanottavaa.
1: Että se, joka ehti ensimmäisenä tämän kortin vetäsemään, saa niin on, ikään kuin niin, etuljentiasemaan, toinen joutuu puolustuskannalle. Juuri Keskustelu on heti jo pois tasapainosta. Se ei ole enää keskustelua, se on puolustautumista. Syyttelyä.
0: Ja järkevän keskustelupohja menetetty taas siltä, kerta, siltä kerralta.
1: Amerikkalaiset filosofit Justin Tosi ja Brandon Warmke on kirjoittaneet aiheesta kirjan, jonka nimi on Grandstanding, joka tarkoittaa siis meidän käännöksenä koko lailla moraalista poseerausta. No, se on aika hyvä po- suomennus. Joo,
2: ja, ja tässä kirjassaan he sanoo muun muassa näin. Joka kerta, kun nimitän jotakuta rasistiksi tai seksistiksi, lävitseeni menee lämmin aalto. Sitä vahvistavat ja ylläpitävät tähdet, sydämet ja peukut, jotka ovat sosiaalisen median valuuttaa. Me tunnetaan tämä tunne. Jo, jo, Olemme joskus siinä. saattaneet jo.
1: itse siihen syyllistyä. Kaikkihan täällä on alttiina, tunnet, Kaikkihan alttiina. Tunnetaan se mu mikä tulee siitä, kun pääsee kunnolla, kunnolla niin kuin nasauttamaan. Mutta mikä, mikä oikeastaan on moraalista poseerausta? Mistä? sen tunnistaa kaikesta maailman puheesta. No perimmältään... Meillähän on monenlaista signalointia ja, ja, ja sinänsä niin kuin ihan asiallistakin niin moraalipuhetta, mutta jo. mistä me tunnistetaan aito moraalinen puhe? Tässä
0: kirjassa, mihin, mä, mihin sä viittasit, niin muista aika hyvin niin eritellään näitä, näitä suhdetta eri termeihin. Perimmältään moraalisessa poseerauksessa on kyse siitä, että se tarkoittaa kaikkea sellaista puhetta, jossa tämän argumentin tarkoitus on nimenomaan halventaa ja hyökätä päin ihmistä, joista, joista ei niin kuin pidä. Ja Tällä tavalla niin näyttää myöskin itse jotenkin niin hyvellisemmältä
1: ja paremmalta ihmiseltä. Niin ja sama asia oikeastaan kääntäen se voisi ilmasta niin, että, että moraalista poseerausta on kaikki se puhe, jonka tarkoitus on tehdä vaikutus omiin ystäviin, omaan kannatukseen. Liehitellään, liehitellään omia joukkoja ja samalla vähän niin kuin sumutetaan ja selitetään vaivihkaa omia vikoja näkymättömiin. Toisin sanoen moraalista poseerausta on siis kaikki se, mistä tulee, tulee oma hyväinen ja vähän tyytyväinen olo. Jotta tämä tunnistaminen olisi vielä helpompaa, niin, niin Tozi ja Warmkin on, he on laatineet tällaisen aika mainion poseerauksen pikaoppaa. Joo, semmoinen näppärä väline tunnistamiseen
0: auttamiseksi. No, katsotaanpa. He sanovat tässä pikaoppaassa, että Yleensä kannattaa olla silloin varuillaan, kun joku alkaa pauhata suuren ääneen oikeutuksista ja kunnioituksesta. Siis se niin kuin tyyli, että oikeutta Matti Apuselle. Toihan kuulosti <tuhun> ihan hyvältä.
1: <tuhun> Tosi naurettavalta. Tämä sitten solvava puhe on perusoikeus. Niin. Riski on suuri myös silloin, kun me aletaan selventää sitä, kuinka, kuinka moraalisesti hyvä tai huono joku, joku ihminen on. Otetaan nyt jälleen sattumanvarainen esimerkki, kun kellojen pitäisi soida, kun joku sanoo, että Mika ansaitsee ihailumme. Mitä kellojen m- 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 miten, miten niin? <laughs> tai sanotaan, että, että jotain tehdessään hän oli uskomattoman rohkea. Tässä asetetaan jo niin kuin moraalisesti niin, niin, mm-hmm. niin kuin tämän tilanteen yläpuolelle. Ylipäätänsä tämä, tämä rohkeus on musta yksi sellainen sana, johon pitäisi kiinnittää nyt aivan erityistä huomiota. Se vaivaa mua lähes päivittäin, kun tuolla niin kun mediassa tulee vastaan näitä, miten joku sanoi rohkeasti suorat sanat Donald Trumpille tai Päivi Räsäselle. Mitä rohkeaa siinä nyt on? Kun, se, kun, kun täräyttää niin kun tällaisia ihmisiä päinnäköä, ei sitä kukaan vankileirille joudu.
0: Joo, rohkeampaa olisi arvostella omia joukkoja. Tuota, no edelleen, puhe... Moraalisista tunnekuohuista on semmoinen hyvä happotesti. Kun joku sanoo, että hänen valheensa saavat minut raivon valtaan, niin silloin on asiallista kysyä, että, että Riittaisikö semmoinen hieman pienempikin kiihtymys tällä kertaa? Et siinä on
1: aina kolme huutomerkkiä niin. perässä vähintään. Että inflatoida
0: sen... sitä raivosanaa. Niin,
1: niin. Joo, se on totta, että ei, nykyään ei ole olemassa niin pientä asiaa, että siitä saisi aikaiseksi ihan, ihan niin kuin silmitöntä raivoa. Et tota, välillä täytyy ihmetellä, että miten ihmiset jaksaa. Ja, ja niin kuin nämä tekijät sanoivat, niin raivoista voi joskus seurata ilmiötä jota he kutsuvat raivoväsymykseksi. Toisin sanoen, että mitä enemmän raivoa me mediassa, sosiaalisessa mediassa kohdataan, sitä nopeammin se alkaa menettää. Tehoaan. Eli se on inflaatio. Niin, ekonomistit kai sanoisivat, että kysymys on katoa vasta rajahyödystä. <laughs> no, tuota,
0: joo, joo, just näin, että, että kun sä käytät jotain välinettä, niin sitten se rajahyöty pienenä. Joo, siitä on kyse. Tota, mitä enemmän niin sitten raivoa kohtaa, niin sitä vähemmän tämä lisäkiikko lämmittää. Siitähän siinä nyt tavallaan on kyse. Mm. Ja yksi vaihtoehto muralliseen tuota, poseeraukseen on, on sitten puhe joka markkinoi tai vastustaa jotain poliittista ratkaisua vedote johonkin universaaliseen velvoitteeseen. Meillä on velvollisuus tulevaisuutta kohtaan.
1: Siinä on kaksi isoa sanaa, velvollisuus ja tulevaisuus. Tämä on yksi hyvin hyvin tyypillinen muoto moraalista puhetta. Vedotaan johonkin isompaan universaaliin yleiseen kaikkien tietämään. Mun suosikki on tämä historian oikealla puolella ilmaus. Josta tuli ee, Obaman aikana fraasia. No, Saisitko <laughs> mun, <Obamankin> mun, <laughs> mun, mun korva tinnittää siitä vieläkin.
0: No, niin, tosiaan voisi kysyä, että oliko tässäkin tapauksessa harkinnassa missään vaiheessa niin kuin historian väärällä puolelle meno tai onko nyt sitten niin, että siellä historian väärällä puolella on joku sitten niin kuin omasta
1: mielestään? Täsmälleen. täsmälleen kuulostaa näin. tyhjältä puhelta näiden happotestien jälkeen. Joo. Mutta nyt täytyy kysyä, että milloin moraalinen poseeraus toimii, miksi se toimii, mutta tota – Ylimalkainen vastaus kai on se, että et, et moraalinen poseeraus toimii tasan niin kauan, kun sun yleisö on samaa mieltä, suurin piirtein samaa mieltä sun arvoista ja, ja uskomuksista. Tämä on sitten tämmöistä niin uskossa oleville saarnaamista. Niin, tässäkin varmaan pätee tämmöinen Dunning-Ruger-vaikutus. Niin sanottu ylivertaisuus mun mielestä suomeksi. Sinne.
0: Joo, se on hyvä. Joo, varmaankin. Joo. Ihmiset, tota, joiden osaaminen on heikkoa, niin yleensä he yliarvioivat sen Oman osaamisensa tason. Ja sitten kun ihmisiä pyydetään selittämään se kantansa niin perustelemaan, niin heidän itsevarmuutensa sitten heikkenee oikeastaan saman tien. Tämä on niinku yksi syy sitten muun muassa sille, että miksi tarvitaan tämmöisiä todella korkeatasoisia
1: tietoa ja keskustelua painottavia talouspoliittisia podcasteja. Itse kriittisiä talouspoliittisia podcasteja. Nimenomaan. Oi, nyt, nyt me päästään mun suosikkikysymykseen ja sehän tietysti kuuluu, että mistä tiedät? Et, siis... Etkö
0: tiedä, kuka minä olen? <laughs> se ole ei, nyt ei,
1: ei, ei, sitä mä käytän vähän harvemmin, äh, mutta tota, tämä mistä tiedät on mun mielestä aivan, äh, aivan loistava. Ja mä suosittelen, että aina kun joku väittää jotain suuvaahdossa, niin esittäkää tämä peruskysymys. Tämä kaiken läpäisevä hieno peruskysymys. Ja huomaatte, että siihen jäätyy moni reuhaa Ja kun te kokeilette sitä, mä vakuutan, että te hämmästytte sen vaikutusta. Ihmiset menee vähän niin kuin hämilleen sille, että ei, ei, ei tällaista ole ollut tapana kysyä. Ja ne sanoo, että no kyllähän nyt lapsikin tämän tietää. Nimenomaan että... mä uskon, että tuo on hyvä, hyvä kysymys. Mut... Rock AM suosittelee kysymyksen <laughs> esittämistä. Mutta mitä sä luulet, että uskoako poseeraajat oikein? kesti, että ne on parempia ihmisiä kuin muut.
0: Tuota, joo, tässäkin varmaan on vaihtelee tilanteita, tilanteittain tämä tilanne. Tutkimuksessa on nimittäin nähty, että ihmisillä on taipumus arvioida oman toimintansa moraalisesti hiukan paremmaksi kuin ihmisten käytös keskimäärin. Ihan mm. siis ihan vilpittömästi itseään kohtaan. Ollaan suopeita tulkinnoissa silloin, kun tulkinnan kohteena on hän itse. Mm. Ja omasta mielestä me teemme todennäköisemmin hyviä juttuja ja harvemmin pahoja juttuja. Ja olemme oikeasti omasta mielestä yleensä todennäköisemmin rehellisiä kuin muut ihmiset.
1: Joo, ja tätähän Mä on... aidosti sitä mieltä. Tätähän on, on maailmalla tutkittu, ja näissä tutkimuksissa on nähty, että jopa siis... Rikolliset, ihmiset, jotka on vankilassa, niin he arvioi olevansa keskiarvon paremmalla puolella, kun puhutaan yleisistä, niin kuin ylösrakentavista sosiaalisista ominaisuuksista, paitsi yhdessä kohtaa se on lainkuuliaisuus, mutta siinäkin he on omasta, omasta <tosilta> mielestään keskitasoa. Että näin, näin se ihminen toimii. <tosilta> Joo, toi on jotenkin evolutionäärisen
0: kehityksen tulos, toikin.
1: Ja pimpili pimpili. No, sitten seuraava suuri kysymys kuuluu tietysti, että mistä tämä kummallinen halu moraaliseen poseeraukseen tulee. Miksi se on meille niin tärkeää, että vaikka me vähän aavistetaan, että tämä että saattaa olla pikkusen yksisilmäistä ja läpinäkyvää, niin siitä huolimatta me pauhataan ja sitä tehdään.
0: Et ilmeisesti taustalla on tämmöinen sangeniinihimmillinen halu. Tulla havaituksia ja halu saada hyväksyntää, joka varmaan on meillä kaikilla enemmän tai vähemmän aina siellä takana. Toisaalta kyse voi olla ilmiöstä, jota tosiaan, varmke kutsuu nimellä Confabulation,
1: mm, joka tarkoittaa.
0: Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että Ihminen on aika taitava hakemaan niin järkevän oloisia selityksiä sille omalle käyttäytymiselleen
1: ja moraalisille lipsahduksilleen. Ja tämä on nyt vähän sitä savuverhojuttua taas, että ihminen tietää omat heikkoutensa, mutta että kun hän pullistaa itsensä moraalisesti suureksi kuin sammakko, niin hän peittää sen taakse jotain, mm-hmm. jotain muita asioita. Esimerkiksi, että kun joku kopioi musiikkia laittomasti, niin hän keksii tosi nopeasti, että tämä ei ollutkaan niin paha juttu, koska kuitenkin nämä kasvottomat suuryritykset Kasvo- – Jot, Jot, on jo, ni, niitä on kätevä syyttää kaikesta, niin tota, ne vie kuitenkin voitot taiteilijoilta muutenkin. Et itse asiassa tämä mun rikokseni on olematon ö, sen rinnalla, mitä ne tekevät. Okei, mutta nyt kaikki varmaan miettii, että mistä tämä moraalinen poseeraus on kotoisin, koska meidän joukossahan sitä ei tietysti esiin. Ei aina, vaan va, va, sitä äh,
0: mä en ole <laughs> Ehkä tuolla studiopuolella välillä, mutta ei
1: täällä, täällä äänityshuoneessa. Okei. Vasemmisto syyttää siis ja oikeisto syyttää ja punavihreät syyttää perussuomalaisia ja, ja, ja päinvastoin. Mistä tämä on kotosi?
0: No tutkitusti se ei ole niin kummankaan yksinoikeus, Et, mutta sen sijaan me tiedetään, että ne ihmiset, joilla on jyrkkiä poliittisia näkemyksiä, niin niillä on tapana syyllistyä todennäköisemmin tämmöiseen moraaliseen poseeraukseen kuin tämmöiset sitoutumattomammat pohdiskelijat. Eli
1: ajaiduit kauas vasemmalle tai oikealle, aina, punaiseen sen. tai siniseen, niin. mi- mihin tahansa. Niin. Ja varmaan keskeellinenkin, niin, aina kun
0: sulla on jotenkin äärimmäinen, mutta jos jo- sä oot niinku sitoutunut johonkin
1: joukkoihin. Äärikeskustalainen.
0: No sittenkin keskuudessa varmaan esiintyy moraalista poseeraamista. Että ehkä tämä sitoutumattomuus siitä, että on ikään kuin varaoikeuden niin
1: määrätä omista mielipiteistä. Kekkonen muistaakseni ilmoitti olevansa a- a- jaa, silloin niin pitkä historia Joo, okei. että nyt näyttää vielä vähän ikävästi siltä, että moraalinen poseeraus ja tämä kaikki tunnekuohon, joka siihen liittyy, niin se ei ole enää tämmöistä marginaalin puuhaa. Se ei ole satunnaisten oppimattomien ihmisten touhua, vaan se koskee valtaosaa. Jopa journalistisesta, siis ammattilaisten tuottamasta se julkisuudesta. No, mä muistan, jossa, jos, ny, nyt kun sä kysyt, että mistä sä tiedät, niin, niin mä vastaan, että et Yhdysvalloissa politologi Jeffrey Berry ja, ja, ja sosiologi Sarah Sobiraj he tutkivat sikäläisen televisio- ja radion uutisia, blogeja, kolmena ja kaikkea tätä, ja, ja heidän tuloksensa, tämä on jo Itse asiassa useamman vuoden takaa, mutta tämä tulos oli hätkähdyttävä. Noin 90 prosenttia kaikista jutuista sisälsi jonkin tason siis tällaista moraalista kiihtymystä tai tai suoranaista raivoa. Se on on tosi paljon. Se on 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 ihan hätkähdyttävä. Onko tämä peli nyt siis menetetty? No mä oon optimisti, en tiedä miksi,
0: mutta ehkä tilanne alkaa korjautua. Niin kuin monet ongelmat on korjautunut kuitenkin tässä ihmiskunnan historia saatossa. Kun ongelma tunnistetaan ja siitä aletaan niin puhua tyydesti. Mm. Ei aina väitetä, että kyse on niin suuresta ongelmasta tai, tai asiasta, vaan sanotaan, että niin kuin sinulla on aika usein muista osuvasti tapana sanoa, että kyse on keskisuuresta asiasta.
1: Keskikokoinen ongelma. Se on totta, kun siis tota, maltillistetaan suuresta ongelmasta keskikokoinen, niin siitä pystyy jotenkin paremmin lähestymään. Me ollaan oltu oikealla jäljellä. Ja, ja he tosiaan, tämä toisiaan niin, niin, kuten vähän aikaisemmin tuossa viitattiin, niin heillä oli myös mielenkiintoinen havainto siitä, että, että moraalista raivoa esitellään joskus sen takia, että sillä peitetään omaa syyllisyyden tuntoa. He siteraavat tässä kirjassa tutkimusta, jonka kohteena oli niin sanottujen hikipajojen tuotteet, siis tämmöiset niin kuin yleensä kolmansissa maissa toimivat ää, tuotantolaitokset, jossa on kaameat olosuhteet ja jossa työntekijöiden oikeudet on olemattomia ja niin edelleen.
0: Joo, tämä oli huippuk niin tuota, huippukiinnostavaa. Tässä niin kuin, paljastui, että sellaiset ihmiset, jotka ostivat näissä hikipajoissa tuotettua tavaraa, niin he tunsivat niin kuin, enemmän syyllisyyttä oh, ja, ja ne ilmaisivat syystä. muita suurempaa halua rangaista näitä yrityksiä.
1: Siis niin kuin kauppaketjuja tai, tai sen, sen tyyppisiä, että jos vain voidaan osoittaa, että siellä jossain on jotain, niin he oli täynnä niin kuin pyhää vihaa. Tämä on, tää on, tää on kamalan väärin samaan aikaan heillä on päällään hikipajatepaita. To, mutta
0: taas sitten ne ihmiset, tota, jotka eivät ole ostaneet tätä tavaraa, niin ne olivat näissä tuomioissaan paljon loivempia. Ne saattoi sanoa, että tämä on keskisuurin ongelma tai sitten sanoa, että täytyy vähän
1: niin miettiä. Tai että tämä toto, on ratkaistavissa. N, luvun, niin, nimenomaan täytyy ratkaan. selvittää, että mistä tässä on kyse. Ja. Tämä nyt kuulostaa siltä, että jos ihminen ei tiedä, miten, miten puolustautuu, niin hän, hän yleensä hyökkää.
0: Hyökkäys on paras puolustus.
1: Kiusalistahan tässä on vähän se, että moraalinen poseeraaminen on pikkusen kuin, kuin mainostaminen, että, että kaikki tietää periaatteessa, että mainokset liiottelee, mutta siitä huolimatta niillä on vaikutusta. Moraalisen poseerauksen kanssa me tiedetään, että siinä todennäköisesti tulee pikkusen liikaa niin kuin kuohaa, mutta vähän se vaikuttaa meihin, että jotain tässä nyt täytyy olla. Mutta mitä tästä kaikesta sitten lopulta seuraa? Mikä vaikutus tämmöisellä poseerauksella lopulta on?
0: Se, mikä tässä on huolestuttavaa on se, että se aiheuttaa kyynisyyttä poliittista keskustelua ja arvokeskustelua kohtaan. Ja se
1: on iso vahinko. Kyynisyys on todella ankeata. Joo, mä oon täydellisesti samaa mieltä ja, ja, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että keskustelu kärjistyy ja, ja syntyy kuppikuntia. Ja näissä kuppikunnissa sit syntyy vielä tällainen puhdas oppisuuskisa tai jonkunlainen kilpajuoksu kohti sitä ääripäätä. Syntyy kisa siitä, että kuka on, 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 on tota paras kommunisti tai hurskain kristitty tai isänmaallisin ihminen mä tai, 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 t- t- tai mitä tämä. Se on
0: ja aika ja... jännä, erilaisissa ilmiöissäkin on tämä
1: sama kilpajuoksu. Sitten tulee joku, joka sanoo, että et, et, et ei tämä nyt ihan niin kauhean on, niin, niin, tota, niin tällainen tyyppi murjastaa aika nopeasti. Hiljaiseksi sanotaan, että hän vähättelee ongelmaa tai hän ei, hän ei ymmärrä, että kuinka kauhea asia on. luopio. Niin. Ja, ja, ja kun tätä sitten tapahtuu vastapuolella samalla tavalla, niin, niin tietenkin se vahvistaa sit sitä omaa vakaumusta siitä, että, että mä olen tämän Kiihkonen kanssa oikealla asiaalla. Niin
0: kuin se toinen puoli menee yhä kauemmaksi sitten. Mm. sitten tässä mennään tässä kilvottelussa kohti tämmöistä Puhdas oppisuuden kulmapistettä, joka itse asiassa aika harvoin kuitenkaan on minkään yhteiskunnallisen kysymyksen, mikä tämmöinen optimaalinen ratkaisupiste. Mm. Tota, oikeustieteilijä ja yhteiskuntafilosofi Gas Sandstein ö, selittää asiaa niin, että ryhmän jäsenet haluavat olla niin kuin, toinen toistaan tomerampia mm. ja, ja siksi nämä mielipiteet niin kuin, koko ajan vaan niin kovenee tässä kilvoittelussa. Ihmiset niin kuin, tavallaan yrittävät petonoida tämän maineensa tämmöisenä moraalisesti lujana hahmona. Ja, ja
1: moraalinen poseeraus on tämän jutun sitten sitä betonia. Mm. Et, et todella niin kuin tässä käy sit pitkässä juoksussa niin, että ideologiset kuppikunnat ajautuu kauemmas, kompromissit käy vaikeemmiksi. Ja, ja, ja tämä on, on nyt se asian ydin. Kompromissit on, on politiikan todellinen no, tarkoitus. Kompromissien rakastuote. Kompromissit, lehmänkaupat, sopimukset, kassakaappisopimukset, mitä ikinä. Mutta meillä on kuitenkin so, meillä on niin. mm. No nyt siis nykypolitiikassahan tämä menee niin, että äänestäjät mittautuvat. Niin kuin vaaleissa yhä useammin sitä, että onko tietyn poliitikon arvot samassa linjassa äänestäjän arvojen kanssa. Tosin sanoen he, he ikään kuin haluavat saada selville, että onko poliitikolla niin sanotusti oikeat arvot. Mm-hmm. Ja, ja, ja tätä tutkiessa sit asiakysymykset jää herkästi vähän, vähän no, taka-alalle, Niin Mittautetaan sitä, että onkohan, ajatteleeko poliitikko samalla tavalla kuin, kuin minä. Ja, ja, ja sitten tässä käy herkästi niin, että tämmöiset pragmaattiset asiakeskeiset politiikkotyypit, ne on, ne on äkkiä aika loilla. Niin kuin sä sanoit, ratkaisut on aina hitaita, ratkaisut on aina harmaita ja ne on työläitä. Mutta sen sijaan, kun otetaan tällainen arvojen pesismailla ja ruvetaan mäiskimään sillä, mm-hmm. niin, niin se on kyllä värikästä ja viihdyttävää toimintaa.
0: Joo, ja siihen tota, laiskemmat. Kannattajat tarttuu helpommin kuin sitten ahkerammat. Ja, ja mä ymmärrän, että maailmassa on paljon asioita, että aika on rajallista. Et mä niin kuin ymmärrän senkin, että ihmiset ei jaksa aina paneutua kaikkiin yksityiskohtiin. Helposti kun ajatellaan, että jos poliitikko esimerkiksi nyt sitten vaatii parkkipaikkojen hintojen kohottamista tai tietulleja, niin helkeästi joillekin voi tulla se päätelmä, että hän on tämmöinen kiilusilmäinen autoilun
1: vastustaja mm. – tai yhtä tämä on aina se lähtökohta. Hän vastustaa jotain sokeasti, typerästi ja niin edelleen.
0: Joo, ja hän on jotenkin meitä vastaan. Mutta tilannehän voi olla niin, että tämä poliitikko vaan saattoi ajatella, että parkkipaikkojen oikea hinnoittelu tai ruuhkamaksut on semmoisia keinoja, joilla voidaan tehostaa tätä liikenteen toimivuutta.
1: Mm.
0: Tai jos poliitikko suhtautuu penseästi esimerkiksi hoitajamitoituksen nostamiseen, niin Ei se välttämättä tarkoita sitä, että hän suhtautuu jotenkin välinpitämättömästi vanhuksiin. On mahdollista, että hän ajattelee, että jollain muunlaisella ratkaisulla voidaan saada hoidettavien vanhusten näkökulmasta parempi ratkaisu.
1: Suomalaisessa keskustelussa tolle argumentille ei jäänyt paljon tilaa viimeksi, kun tästä asiasta keskusteltiin. Se meni tosi nopeasti, tosi tunnevaltaisesti. Joo,
0: sellaisia havaintoja mäkin tein. Otetaan vielä kolmas esimerkki. Tai jos joku sitten vaatii esimerkiksi yritystukien nostamista. Niin, nyt tulee mielenkiintoista. Niin, niin se on, on mahdollista. Se ei ole täysin poissuljettua, että, että hän ei ole vuorineuvoksien juoksupoika, vaan voi, voi oikeasti olla kyse siitä, että tämä henkilö on ihan aidosti huolissaan työstä ilantonsa saavien
1: työläisten puolesta. Ei Nyt, sitä voi pois sulkea. Joku joidenkin mistä voi olla Nyt mä johdatan sut pois rutisevilta jäiltä, <laughs> mutta mut, 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 okei, okay. mä ymmärrän sun pointin. Ja, ja, ö, ja se on se, että, että tässä on kuitenkin perimiltään kysymys empiirisistä, siis mitattavissa ja olevista, tutki, ja niin, tutkittavissa olevista asioista, ja, ja niin meidän pitäisi sitä lähestyä, eikä, eikä kehittää tällaista raivoa.
0: Se on just näin. Perehtyminen on vaan vaivalloista ja ja aika on rahaa, niin tuossa aikaisemminkin oli jo puhetta, ja on tosiaan paljon helpompi täräyttää sillä pesäpallon mailalla tai, tai millä nyt tahansa täräyttää vastustajaa, niin laittaa vastustajan tämmöinen
1: ideologinen tai moraalinen leima. Että asia sillä tällä tavalla käsitelty. Mm. Okei, jätetään politiikka hetkeksi. Nimittäin tota, must, tällä moraalisella poseerauksella on muitakin epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Ja, ja yksi on se, että kun tämän poseerauksen kautta meistä kaikesta tulee tietynlaisia moraalipoliiseja ja samaan aikaan moraalituomareita. Joo, Tämä työnjako niin, ei ole niin, niin, Siinä ei ole vallan kolmijako, ei nyt ihan toimi. Mutta mut siinä tapahtuu siis niin, että sitten sit muodostetaan näitä somenkenttäoikeuksia, jotka alkaa jakaa tosi nopeita tuomioita, ja niistähän ei ole sitten valitusmahdollisuutta, niitä tuomioita ei voi korjata.
0: No mieleen tulee nyt sitten esimerkiksi akulouhimiehen tai... Tomi Metsäkedon tapaukset.
1: Niin. Tässä on kaksi julkista ihmistä, jotka tuomittiin Suomessa todella jyrkästi ja, ja asiaa tuntemattomat ihmiset kilpaili hetken sillä, että, että kuka nämä kohteet rajuimmin teilaa. Heitä ei tuomittu oikeudessa mistään, mutta että ei he myöskään saanut sit hyvitystä siitä, että hetken aikaa heidän elämä oli, oli täyttä täyttä ja, ja kyllähän tästä kaikesta jäi, jää niin kuin ihmiseen pysyvä tahra, että se on... Se, se, on on kaame, niin kuin, se on kaamea mylly kuin sellaisille. Sille yksilölle kyllä. Niin,
0: kyllä. Ja täysin kohtuuton useissa tilanteissa. Ja senhän tässä on niin huomannut, että valmiudesta heittää se ensimmäinen tai itse asiassa sadas tai tuhannes kivi, niin siitä valmiudesta ei ole pulaa tämän median eikä sosiaalisen median areenoilla. Ja tulee vähän mieleen, että jos tuo niin valmius ja energia saataisiin jotenkin valjastettua esimerkiksi yrityksille, niin kyllä suomalainen kilpailukyky jyräisi kaikki tämmöiset talousvajeet umpeen ja pukkaisi vielä semmoisen mukavan kummun siihen päälle.
1: <summe> näin, näin, näin juuri. Ja nyt, nyt tosiaan me ei oteta kantaa mihinkään yksittäisiin syyllisyyskysymyksiin. Me vaan sanotaan, että tämä vanha oikeudenkäytön menetelmä olisi edelleen kuranttia. Nämä, nämä kenttäoikeudet on tosi ongelmallisia. Mutta sitten on vielä yksi uhri, yksi moraalisen poseerauksen varma uhri tai kärsiä. Ja se on meidän suuresti rakastama huumori. Huumori, niin. Tota, Tozi sanoo tässä, tässä Grandstandin kirjassa hyvin, että... Et vielä muutama vuosi sitten Amerikassa liberaali nuori fanitti tämmöisiä aika, aika suorasukaisia, provokatiivisia koomikoita, niin kuin jotain Sarah Silvermania ja, ja South, Park, South, oli, on South Park oli niiden mielestä ihan mahtava. ja se on muuten munkin mielestä mahtava. No, no niin Oteksi on. mä muuten kova riski nyt? South Park on ihan
0: helvetin hyvä.
1: Ei, Mä tuen sua. Mä, mä, seison, on su, okay. mä seison sun rinnalla tässä. <laughs> South Park oli se <laughs> <ihan, laughs> so, so, so oli mahtava. Mutta nyt sanotaan, että tämä sama materiaali on, on niin Nämä poseerajat sanoo syvästi ongelmallista, ja, ja, ja sitten se helposti leimataan vihapuheeksi varmuuden vuoksi, kun ei, ei oikein niin tiedetä, miten siihen suhtaudutaan. Ja, ja nythän tilanne on siis huumorin kanssa se, että kun joku menee lavalle ja sanoo siellä väärän sanan, niin yleisö melkein pyörtyy. Tämä on pyörtyvinään. Niin, on, niin nimenomaan, hyvä. On pyörtyvinään, koska se ö, on näkevinään, miten tämä somen moraalipoliisi ryntää saliin. Ja, 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 sitten, ja, ja on kaikki, kaikki, sitten on kaikki, raivoa. Kaikki on, on liemässä, niin. Ja, ja niin kuin näitä tousia Worms sanoa, että ennen tein pilaa tyypistä, joka otti huumorin liian vakavasti, nyt olen itse se tyyppi. Se on hyvin tota,
0: Joo, no on, no. on. Ja mä vaan niin, on tämän aikaisemminkin sanon, mutta mä niin suuren tätä Lenny Bruce'n kuolemaan. Suremme yhdessä. <laughs> Joo, okei. Okay. South Park ja Lady Bruce Lähköön.
1: Hellinä kahdenkeskisinä hetkinä, mä kutsun sua nimellä Väiski, Se tuntuu joka, 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 tuo, joka tulee tietysti sun tästä Väinö Tannerista. Tanner oli sillanrakentaja, joka uskoi parempaan keskusteluun. Väiski, miten me nyt parannetaan suomalaisen keskustelun laatua ja vähennetään moraalista poseerautua? Nyt mennään ratkaisuihin. No niin,
0: nyt me ollaan ratkaisulähtöisiä. No hyvä lähtökohta voisi olla semmoinen ihan yksinkertainen oivallus, että Monimutkaisessa maailmassa kaikki tieto on aina enemmän tai vähemmän puutteellista. Mm. On niin aika hupsua ajatella, että jossain poliittisessa kysymyksessä niin kellään olisi hallussaan se, ihan se kaikki tarvittava tieto. Ja, ja kun näin on, niin tilaa jää sitten aina tilaa niin varmasti niin virheille ja epävarmuudelle ja kaiken maailman oikopäätelmille. Eli siis
1: epätäydellisyyden kauneus. Tunnustetaan on. se ja eletään sen kanssa ja eletään sen mukaisesti. Okei. Okay. Nythän on ilmeisesti vähän niin, että, että ainoa tapa, jolla nämä poseeraajat saa muuttamaan käsityksiään, on, on se, että vaikutetaan heidän asemaansa, heidän omassa ryhmässään. Toisin sanoen, nämä ihmiset pitää tärkeänä sitä, niin kuin äsken todistettiin, että heitä pidetään hyveellisinä ja muut arvostaa mm. heidän rohkeuttaan, selkäisyyttä ja jämäkyyttä ja mitä ikinä. Mm. Ja silloin siis johtopäätös on se, että tämän poseeraajan uskomuksia me tuskin pystytään muuttamaan. Se on niin kuin turha yritys. Mm. Se
0: nostetaan siihen ympäristöön.
1: Niin. Ää,
0: koska ne lopettaa silloin, kun ne tajuaa, että... Tämä jyrkempi poseeraaminen ei tuokkaa heille sitä arvovaltaa ryhmissä. Mä tykkään tästä. Vaikutetaan kannustimiin. Niin. Silloin on se tilanne, että yleisö ei niinku huokailakaan ihastuksessa, että kuinka toi poseeraaja nyt taas osasi koventaa niin napakasti niinku kantaa. Toisin
1: sanoen meidän täytyy jokaisen omassa ryhmässä. Myös silloin kun joku meidän vierellä, meidän hyvä kaveri syyllistyy tähän, niin, niin meidän pitää katsoa sitä pikkusen niinku pitkään, eikä kannustaa häntä niinku eteenpäin.
0: Tarvitaan hyviä ystäviä, jotka pystyvät sanoa ystävällekin, että nyt se kaveri meni hyöveliksi se voi kuleipa, rauhoitu. Sellaisia ystäviä kaikki ansaitsevat saada. Mm. Ja ne on arvokkaita. No, politiikot on, niin kuin muutkin ihmiset sellaisia, että ne reagoivat kannusteisiin. Ja moraalista poseeraamista esiintyy, jos on kannattavaa. Tämä on talous, ekonomistin perusnäkemys. Ja ratkaisu siis on vaikuttaa näihin kannustimiin. Eli tehdään se vähemmän kannattavaksi. Mm. Ja tässä pelissä... Tietysti viime kädessä iso vastuu on äänestäjillä, että,
1: että minkälaista kampanjointia he sitten näissä vaaleissa sitten loppujen lopuksi palkitsevat. Toisin sanoen me... Nostetaan esille sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole niin jyriseviä demagoogeja, mutta jolla, jolla silti vaikuttaisi olevan joku pointti. Me sanotaan, että tässähän olikin mielenkiintoinen asia, vaikka hän sanoikin sen hiukan, hiukan harmaalla, keskivertaisella ja sovittelevalla tavalla. Toisin sanoen, meillä olisi kuorittava keskustelua pois tällainen tunteiden halpa – Kuorruute tai pinnote. Ja ilkkua ei kannata, että ää, jos joku on nyt sitten kovasti
0: hermostunut, tähän me huomataan elämässäkin, että jos joku on hermostunut, niin hän ei yleensä rauhoitu sillä, että hänelle sanotaan, että rauhoitu.
1: Nein. Ja. vielä vähän silleen ivallisesti.
0: <lacht> niin, niin, nimenomaan. Se ivallisuus siihen tulee vielä melkein väistämättä. Että siinähän on semmoinen asetelma,
1: että aikuinen ikään kuin ohjaa lasta. No entäs sitten kun, mitäs tällainen, kun joku rupeaa sitten oikein niin kuin äh, sauhuamaan, niin, niin, niin äh, mitä jos, jos mä nyt sitten osoitan ilmeillä ja käsimerkkeillä, että... Älä tolla, että hän, älä, tolla et, älä tolla, ei tolla käsimerkillä, <lacht> <ei, lacht> Että et, et hän tekee itsestään pellen, vai onko tämäkin nyt sitten taas moraalista poseeraamista? Asetun, kun mä nyt hänen yläpuolelleen osoittaessani hänelle, että et, et, et hän toi Riskit on ilmeisiä, että kyllä tässä varmaan tarkkana täytyy olla. Tämä on siis taitolajo.
0: Oletko muuten huomannut, että että miten yksityisessä keskustelussa usein paljastuu, että että nämä politiikot on selvästi fiksumpia ja avoimempia ja reilumpia kuin alun perin luuli. Ja jotenkin se, mitä myös huomaa tai itse asiassa aika useinkin tai melko usein. Käytään niitä kohtuullisia ilmauksia, että nämä jotenkin tyhmenee julkisuudessa.
1: Joo, se pitää paikkansa. Mä olen hyvinkin huomannut tämän. Mä, mä tunnen henkilökohtaisesti monia Suomen parjettuimista poliitikoista ja aika, aika harvoin mulle tulee heidän kanssaan sellaista tunnetta, että nyt mun pitäisi rynnätä tästä huoneesta sama u, u, ulos ja, ja, ja äkkiä. Että yleensä heillä on, he on todella vähän erilaisia, kuin mitä kuvitellaan ja heillä on aika kiinnostavaa sanottavaa. No sitten on tietysti se yksi ilmeinen parannuskonsti, joka, joka on se, että ei työnnä päätään sinne, minne ei pidä päätä työntää. Esimerkiksi Twitter ja Facebook, että jos ne yllättää ihmistä poseeraamaan, niin onko sinne pakko mennä? Mitä jos vaan niin yksinkertaisesti pysyisi sieltä pois? Niin, se yksinkertainen ohje on, että jos olet alkoholisti, Älä mene kapakkaan. Mutta tämä on, on taas sarjassa näitä ohjeita, että helppo sanoa, vaikea tehdä. Mutta kyllä siinä niinku tiettyä juonta on. toisun sun vertaus on mun mielestä todella hyvä, koska tota, näissä tyypeissä on niinku paljon samaa. Että tällainen moraalinen poseraaja ja, ja juoppo, niin molemmat katsovat, että heillä ei ole oikeastaan ongelmaa. välillä voi vähän lipsahtaa, mutta perimiltään niin mulla on tilanne täysin hallussa. Ja sitten on vielä yksi meidän tavanomainen epäilty. Media. Mitä mm-hmm. journalistit voisi tehdä tässä kohtaa?
0: No, mediahan on se, joka tarjoaa hienon estraadin tämmöisille moraaliposeraille. Hyvät tämmöiset toimittajien esittämät kysymykset, vaikka nyt tää sun suosittelema, että mistäs tiedät, niin nämä vois niin sopivasti häiritä tämmöistä moraalista muotinäytöstä, mitä me saadaan usein ihailla. Tähän oli yksinkertaista ja helppoa. Oli oli. Mä en ymmärrä miksi lähes t- en tajunnut tajunnut tätä niin aikaisemmin tehdä. <tots>
1: Mika, mitäs mun pitäisi sanoa nyt, että sä loukkaantuisit todella no, pahasti? No yksi tuli mieleen. Yksi tuli mieleen. Sä, sä, olet, sä olet kotoisin pahamaineisesta länsikotkasta, jossa kaikilla oli ruutupaidat ja baniot ja teidän mielestä syvä joki oli ihan huippuhauska komedia. Pystyykö teitä loukkaamaan millään? Mikä sä oot Kaveri, joka on syntynyt kotkan
0: maalaiskunnassa ja, Kymi. ja lantaa varpaiden välissä. Se haju muuten tuntuu vieläkin. Ja niin kuin mä olen aikaisemmassa jaksossa jo sanonut, että mähän on säilönynyt. Nyt näe sun sukkasi semmoiseen hermeettisesti suljettuun purkkiin ja sen niinku semmoisia lukemattomia erilaisten aromien joukosta, niin voi niinku kohtuullisen helposti vielä tunnistaa tuon tavastilan niinku tuoksun.
1: Nyt antaa moraalijoita ihminen, joka säilöi sukkia ja purkkiin. Toimittaja, to- sun toimittaja Petri Laukka ja kirjailija Ari Turunen julkaisivat hiljattain kirjan, jolla on aika... Mitä mä sanoisin, provosoiva nimi, solvaajat, herjaamisen hävytön historia. Ja siinä käydään läpi tämän lajin lahjakkuuksia Martti Lutherista Donald Trumpiin. Tämä pitää varmaan ottaa yöpöydä. Joo, toi kuulostaa
0: kiinnostavalta. Luther ja Trump laitettu vierekkäin. Tuota, tosiaan Martti Luther. Niin. Tietysti Meidän jollakin Mara. voi herätä kysymys, että miten
1: niin pappi voi puhua pahaa kenestäkään muusta? No, no pappi vasta voikin nimittäin. Tämä, tämä Luther oli erittäin... Tomera poika poseerauspuuhissa ja ja, ja, ja hänen jutuissaan, niin Paavin porukka sai kyytiä sellaisilla ilmauksilla, joita kuulee normaalisti Kaljakuppilan peltikourulla. Otetaan tästä yksi poiminta, joka on on kylläkin Lutherin siisteimästä päästä. Tätä kannattaa kuunnella tosi tarkkaan, koska mun mielestä tässä on kysymyksessä varhainen moraalisen poseerauksen klassikko. Siis toisin sanoen, seuratkaa sitä, miten puhuja korottaa itsensä mukamas alentamalla. Näin Martti Luther.
2: Näyttää siltä, että vastustajinani on valehtelijoita ja lurjuksia. Jumalan katsannossa en taida olla sen arvoinen, että kukaan Jumalaa pelkäävä ja kunniallinen ihminen asettuisi keskustelemaan kanssani kristillisiä tapoja noudattaen. Tämä on suurin tuskani.
1: Oi tuskaa, oi tuskaa. Hu- huomasit sä, Mi- minulla on kyllä tavat, mutta muilla ei. Ja ihan epäitsäkkäästi tässä vaan haluttaisiin sivistynyttä keskustelua. Eikä puhunut keskisuuresta tuskasta.
0: <laughs>
1: <laughs> tuota,
0: äh, mä taas puolestani lueskelen usein iltaisin tämmöistä englantilaista kaljan sekottajaa
1: Shakespearea. Oho, nyt tuli uutinen.
0: Tuota, sama aika kun sä katot jotain typerää jalkapalloa. Tää Viljamihan oli myöskin äärimmäisen taitava
1: solvausten riimittelijä. No, annas tulla. Mä kovetan sydämeni ja otan iskun vastaan.
0: Öö, tämmöisessä näytelmässä, kun Henrik neljäs, niin
2: prinssi Henrik vuodattaa Falvstaffille seuraavasti. Tuo visvaa valuva raato, jonka seurassa aikaasi haaskaat, tuo lihaksi tullut eläimellisyys, tuo ihran pullistama matkalaukku, tuo ikäkulukerskailija, missä muussa työssä hän on joutuisampi kuin juonnissa? Mikä muu työ käy häneltä taitavammin kuin lihan leikkaaminen ja syöminen? Missä töissä hän on etevämpi kuin konnan töissä? Missä konnamaisempi kuin kaikessa? Missä pirussa hän on rehellisempi kuin ei niin missään? Taisi käydä niinku pointti <tos> selväksi jopa ko, Matille. Ko, koko lailla. Shakespeare on
1: värikäs hahmo ja kirjallisuus on näköjään julma peili. Hyvät kuulijat, jos te kaipaatte korkeakirjallista apua herjaamiseen ja itsenne ylentämiseen, käykää AM kotisivuilla. Sieltä löytyy kaksi linkkiä, joista toinen ohjaa Lutherin koottujen poseerausta ja toinen Shakespearein, ä, sh- sh- Shakespearein tota, solvausten äärelle. Tota,
0: Korjattavaa on nyt niin paljon, että ensimmäiset kolme tuntia täytyy rukoilla.
1: Ää, sekin oli muuten Lutherin lausunto. Hommaa on, se on, se on ihan selvää. Rukoillaan mikä yhdessä. Hyvät kuulijat, tämä oli AM Moraalin metrimittain ja julkisen keskustelun Kultavaaka. Matti, muuten mehän silloin aikanaan,
0: ja mä muistelen, että se oli korkeasuhdanteen aikana vielä, niin me todettiin, että meidän podcastissa oli ihan tarpeettoman paljon väkeä. Ja me päätettiin, että luovutaan näistä studioviiraista niin ihan kokonaan ja ollaan vaan ihan laatua. Kahden keskistä laatuaikoja. Nimenomaan. Ja otettiin heikommat lenkit pois. Mutta nyt kun tuli korona, niin olisikohan meidän taas aika miettiä, että... Tarviikohan meidän vähän tehostaa tätä meidän toimintaa vielä lisää? Matti, sähän oot 60-vuotias. Eikö niitä ole sellaisia eläkeputkia? Oh oh. Mut, uh, uh, mutta uh, Mutta sun päähän?
1: <tuh> te, te ekonomistit sanoitte aina halunnut tukkia nämä eläkeputket. Miten sinne nyt nyt jouttaisi? Vai oliko se ajatus se, että laitetaan tulppa päähän vasta sitten, kun mä olen siellä putkessa? Se sitten sanoit se. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.
2: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. <tos> <tos>